0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Parcours Mathématiques, le podcast qui donne la parole aux personnes travaillant dans les mathématiques. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle invitée, Héloïse Ivrou, actuaire chez SCORE. Je dois bien vous avouer que je ne savais pas vraiment ce qu'était le métier d'actuaire avant d'enregistrer cet épisode, et j'espère qu'il vous permettra de découvrir ce métier peu connu du grand public. Nous profiterons aussi de cet épisode pour aborder le sujet des grandes écoles et des classes préparatoires scientifiques, et ainsi vous donner des pistes sur comment les choisir. J'espère que cette discussion vous plaira. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner pour soutenir le podcast. Vous pouvez aussi vous abonner au compte Instagram du podcast qui s'appelle Parcours Mac Podcast pour découvrir les coulisses du podcast et les prochains invités et suggérer les questions que vous souhaiteriez leur poser. Je vous laisse maintenant rejoindre ma conversation avec Héloïse. Bonne écoute Bonjour Héloïse et bienvenue sur Parcours Mathématiques. Pour commencer, je vais te demander de te présenter de la manière dont tu le souhaites. Bonjour
1: Lorraine, donc, euh, je suis Héloïse, euh, je suis actuellement actuaire au Centre de la SCORE et donc bah, je participe à ton émission et, et ravie d'en faire partie.
0: Très bien. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu plus en détail ton parcours Oui, tout à fait. Euh, donc, comme je l'ai dit, je suis actuellement actuaire
1: euh, au sein de la SCORE, c'est-à-dire une sorte d'ingénierie euh, des risques. Auparavant, j'ai été euh, alternante actuaire au sein d'AXA. À l'issue de cette alternance, j'ai été cointe data scientist euh, chez Société Générale. Et donc maintenant, euh, comme je l'ai dit, je suis actuaire au sein de la SCORE. En termes de parcours académique, suite euh, au bac, j'ai fait une prépa euh, mathématique à Metz. Et ensuite, j'ai intégré les mines de Nancy dans le parcours ingénierie et mathématiques. Et j'ai réalisé un double diplôme avec l'ENSAE dans la filière actuariat qui m'a permis d'avoir mon titre d'actuaire.
0: Alors, euh, donc pour revenir un petit peu donc au début de ton parcours, qu'est-ce qui t'a motivé à aller en classe préparatoire scientifique Alors, j'ai voulu
1: intégrer une prépa scientifique parce que j'adorais les maths. C'était vraiment ma passion euh, tout le long de ma scolarité. Et je me suis dit qu'une prépa, c'était un, un bon moyen de pouvoir avoir une formation assez euh, intense dans ce domaine et surtout d'avoir une variété de, de choix possibles qui était euh, assez important. Euh, parce que je voulais pas tout de suite intégrer une école d'ingénieur, même si c'était un peu ce que j'aspirais à l'issue du bac. Parce que je voulais avoir un maximum de choix. Et surtout, euh, j'ai euh, pardon entre des écoles d'ingé généralistes et des écoles d'ingé plus euh, spécialisées donc, ça me permettait d'avoir deux ans un petit peu en plus pour réfléchir à mon projet professionnel et donc ce que j'aimais bien en termes d'aspiration professionnelle.
0: Et euh, par exemple, si tu avais quelqu'un en face de toi qui hésitait par exemple en t'aller en classe préparatoire ou à l'université, quel conseil tu pourrais lui donner pour choisir entre les deux justement Alors, entre les deux, euh,
1: je dirais que s'il si apprécie Beaucoup, euh, certains domaines, par exemple les maths, la physique, ou alors un autre domaine, par exemple l'économie pour les prépas ECS. Donc, s'il a de bonnes aspirations là-dessus, qu'il est assez, euh, euh, assez à l'aise et qu'il a une bonne capacité de travail, la prépa peut être une bonne opportunité parce que ça peut l'ouvrir à un champ possible plus large, Donc, avec soit le choix d'intégrer une école d'ingénieur, soit le choix d'intégrer ensuite une université. Mais ça lui laisse un tout petit peu plus de choix encore pendant deux ans entre rejoindre directement l'université et rejoindre une université ou une école d'ingénieur après la prépa. Sachant que la prépa, je pense, en tout cas de mon point de vue, permet d'avoir de bonnes bases de travail et une bonne capacité d'adaptation en cas de difficulté. Donc, je trouve que c'est une expérience intéressante si on a l'opportunité de la faire. Que t'as apporté la prépa selon toi euh, La prépa m'a apporté, je pense, une bonne capacité d'adaptation parce qu'il y a beaucoup de. Il y a une charge de travail qui est assez importante. Euh, sans que ce soit, bien sûr, euh, la mort. Il euh, y a des exercices qui sont très variés entre les exercices oraux, euh, les devoirs à la maison et les devoirs euh, sur table. Et comme la charge de travail est assez importante, ça permet de, de, de se familiariser un peu avec différents euh, types de, de travaux, même si je pense que c'est un peu moins large l'université, comme l'université, il y a plus de projets, euh, je pense, en groupe, et comme ça, ce qui est moins lié en prépa. Une bonne capacité d'adaptation face à différents exercices, euh, face à une charge de travail assez importante, et surtout, je pense aussi que ça amène euh, à, à raisonner d'une manière un peu différente de celle qu'on avait au lycée. Et cette capacité à raisonner, je la garde un petit peu euh, au cours de mes écoles d'ingé et je la retrouve aussi un petit peu en, en entreprise. Donc, ce que m'a apporté euh, la prépa, j'aurais dit bonne capacité d'adaptation face enfin, à une charge de travail assez importante et aussi une manière de raisonner qui est un, un peu plus poussée ou en tout cas une autre
0: manière de raisonner par rapport à celle que j'avais au lycée. Bah, c'est vrai que moi aussi, j'ai fait une prépa et je suis assez d'accord sur le fait que c'est vrai que, bah, on va dire, comme on a eu beaucoup de travail à faire des fois en des courts temps, bah, quand ça nous arrive après, bah, je dirais qu'on gère mieux la chose. quoi On se dit, OK, il y a beaucoup, mais on se dit, c'est bon, euh, je vais gérer. Quoi. Et euh, j'ai vu que tu avais fait ta prépa à Metz. Pourquoi tu as choisi de, de rester dans la ville, je pense que c'est ta ville d'origine Pourquoi est-ce que tu as choisi de rester dans ta ville d'origine plutôt que d'aller, par exemple, dans une prépa parisienne euh, ouais, tout à fait. Donc, tu as raison, j'ai fait ma
1: prépa dans, dans la ville où j'habite, enfin dans la ville de mes parents plutôt, et euh, j'ai choisi une prépa à Metz parce que je voulais encore un peu profiter de ma famille. Je me suis dit que si j'allais en prépa, par exemple, dans une grosse prépa parisienne, j'allais peut-être être un peu déboussolée par le changement euh, entre la ville, la, enfin le fait de ne pas pouvoir voir ma famille régulièrement, donc c'était un premier point. Et ensuite, j'avais alors peut-être à tort ou à raison, je ne sais pas, mais une image comme quoi les prépas parisiennes pouvaient être un tout petit peu plus concurrentielles. Et je voulais rester dans un, dans un univers un petit peu commun, euh, enfin que je connaissais déjà un peu familier, parce que la prépa où j'ai fait, euh, enfin, ma prépa était également mon lycée. Et euh, comme, je me suis dit que comme ça, je pouvais peut-être plus m'y retrouver en termes d'environnement, avec un tout petit peu moins de concurrence, tout en ayant quand même une bonne formation.
0: Oui, c'est vrai que je suis d'accord que. L'environnement, c'est important aussi à prendre. Un... Enfin, c'est un critère à prendre en compte, je pense, quand on choisit une classe préparatoire, parce qu'il y a quand même beaucoup de travail. Et c'est vrai que des fois, c'est vrai que ça peut être certaines personnes, elles préfèrent rester vers chez elles ou avoir quelque chose de plus petit. Et donc, dans ce cas-là, c'est vrai que ça peut être intéressant. Est-ce que tu penses justement que le fait de faire une prépa en province ça ça plutôt te désavantagé au moment des concours ou pas Parce que des fois, on entend que, enfin, globalement, les prépas parisiennes ont des meilleurs résultats, mais est-ce que ça te désavantage vraiment ça je... je sais pas. Alors, a posteriori,
1: donc maintenant que l'expérience de la prépa est passée, je pense que ça ne m'a pas désavantagé euh, parce que les prépas, en tout cas celle où j'étais à Metz, offraient la possibilité d'avoir une prépa étoilée et une prépa non étoilée. Donc, la différence étant, est-ce qu'on fait des concours plus ou moins exigeants en, en fonction des deux euh, filières, enfin en fonction des deux classes Et donc, euh, chaque, chaque élève permet de s'y retrouver. Par exemple, les élèves qui visent un groupe d'école, on va dire, un peu plus accessible pouvaient aller dans la filière non étoilée Tandis que les gens qui visaient hein, des, des écoles, on va dire plus exigeantes en termes d'accessibilité au concours, pouvaient très bien rejoindre la prépa étoilée. Et euh, la prépa étoilée, d'ailleurs, au, au résultat finalement, euh, re rejoignait un peu les, les, les résultats des concours euh, des prépas parisiennes. Donc euh, il y avait, euh, par exemple, une euh, école assez exigeante, euh, les Mines Paris, Central Paris, Polytechnique, des choses comme ça. Donc je suis pas sûre que finalement ce soit un désavantage d'être en prépa en province
0: par rapport à une prépa parisienne. En tout cas, a posteriori, c'est ce que je me dis. D'accord, donc en fait, le niveau, on va dire qu'il y avait plusieurs niveaux. Donc, euh, il y avait possibilité en fonction, je veux dire, des souhaits de chacun d'adapter, de, euh, on va dire, euh, on va dire, fin, les cours ou les classes euh, en fonction du niveau et des écoles visées. Donc, C'est vrai que c'est plutôt un avantage. Est-ce que tu peux nous dire comment se passent un peu les concours des grandes écoles d'ingénieurs Parce que je pense qu'il y a des personnes qui sont peut-être intéressées euh, et qui ne savent pas forcément euh, comment ça se passe, quoi. Oui, tout à fait. Alors, en tout cas, en
1: prépa scientifique, je crois que c'est un tout petit peu différent pour les prépas économiques, mais en prépa scientifique, euh, il y a plusieurs euh, groupes de concours. Donc, par exemple, il y a le concours euh, Mingpon, le concours euh, commun polytechnique. Euh, donc, c'est différents types de concours avec un ensemble d'examens de, à l'intérieur, donc dans chaque concours, et qui permet de rejoindre éventuellement un groupe d'écoles. Par exemple, on va s'inscrire au concours commun Mingpon on va passer toute la, la catégorie, enfin, tous les examens à l'intérieur de ce concours et on aura un résultat qui nous permettra de se classer sur un ensemble d'écoles possibles. Et donc, on peut, donc, tous les concours sont faits séparément, donc ça nous permet d'en faire plusieurs si on, si on le souhaite et c'est ainsi que ça se passe.
0: Et euh, donc aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on axe un petit peu plus notre discussion sur les écoles d'ingénieurs parce que c'est un sujet que j'ai pas encore abordé jusqu'à présent. J'ai eu peu de personnes qui ont fait des, des écoles d'ingénieurs dans le podcast. Donc je me dis que c'est l'occasion d'en parler un peu plus. Surtout qu'il y a quand même, je pense, pas mal de personnes intéressées, enfin on va dire, qui aiment les mathématiques et qui aimeraient peut-être faire des écoles d'ingénieurs. Donc déjà, est-ce que tu pourrais nous dire comment tu as choisi ton école d'ingénieur Parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup aujourd'hui. Et des fois, c'est un peu dur de savoir comment on l'a choisi au final.
1: Euh, alors, moi, au tout départ, alors, juste après l'école d'Angers, euh, pardon, juste après la prépa, j'ai fait euh, les mines de Nancy. Donc, c'était une école euh, que je voulais. En fait, c'était l'école la, à laquelle je m'étais dit, si je ne l'ai pas, euh, je pense que je redoublerai ma prépa, enfin, en tout cas vis-à-vis -vis de moi. Et donc, je l'ai choisie parce qu'elle offrait une possibilité de double diplôme avec euh, l'ENSAE, euh, qui est ma deuxième école euh, d'ingénieur. Et euh, elle était généraliste, ce qui m'intéressait bien parce que je me suis dit que si jamais je voulais encore un tout petit peu peaufiner mon parcours euh, professionnel, euh, c'était le moment où jamais euh, de, de rejoindre euh, cette école. Je l'ai aussi prise parce qu'elle était bien classée, donc pour moi c'était en tout cas mon seuil euh, à partir duquel je me sentais bien dans l'école. Et euh, donc le, le côté généraliste et aussi le gros point plus, c'était qu'elle était encore à, à côté de ma famille. Par exemple, j'avais les mines de saint étienne et les mines de Nancy. Et euh, là, ce qui a fait basculer euh, le poids pour euh, Mine c'était vraiment le, la proximité géographique avec, euh, euh, avec euh, ma famille. Donc, euh, pour répondre à ta question, j'aurais dit le choix de l'école euh, généraliste, la proximité géographique, et ensuite, parce que c'était le dernier euh, rang, on va dire, euh, à partir duquel je me suis dit que je ne cuberais pas, je ne pas ma
0: prépa. Oui, c'est vrai que souvent, euh, on dirait que. Enfin, on fait souvent nos choix en fonction, je dirais, des, fil des filières ou des spécialités proposées euh, par les écoles d'ingénieurs, mais c'est vrai qu'on ne prend pas forcément toujours en compte la localisation. Euh, je sais qu'il y a des gens qui préfèrent, par exemple, euh, prendre en compte plus le prestige que la localisation, alors que d'autres personnes, c'est l'inverse, elles vont accorder plus d'importance à la localisation. Du coup, je pense qu'il faut faire aussi en fonction de soi-même et de enfin, euh, on va dire ce qu'on place le plus important, je dirais, pour nous. quoi. Donc, euh, ça dépend où on met ses priorités aussi. Et selon toi, quels sont les avantages de faire une école d'ingénieur euh, Alors, je n'ai pas fait d'université, donc euh, je vais répondre vraiment purement par
1: rapport à l'école d'ingénieur. Pour moi, le gros point plus, euh, en tout cas, ce, qui ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est la diversité des matières enseignées, euh, parce que les mines sont une école généraliste, donc euh, on touche encore à la physique, on touche encore aux maths, mais d'un point de vue plus euh, appliqué. Par exemple, en prépa, on a vraiment le, la matière qui s'appelle physique, à l'intérieur duquel on va retrouver différents sujets. Mais ça va rester assez théorique, tandis qu'en école d'ingénieur, ça va vraiment être des sujets appliqués. Donc Par exemple, on va avoir euh, thermodynamique ou alors mécanique routinée, euh, euh, des choses comme ça. Et ça va être très appliqué avec des sujets où on sait qu'on va les retrouver en entreprise ou en tout cas dans notre quotidien euh, d'ingénieur. Ensuite, on a également d'autres matières comme euh, la comptabilité, le management. Et ça permet d'avoir une ouverture d'esprit, je pense, un peu plus large que celle qu'on pourrait avoir en prépa. Je ne sais pas du tout si ces matières sont présentes, par exemple, en université face à une école d'ingénieur, mais je trouve que c'est finalement assez intéressant parce que, même si ce n'est pas forcément ce qu'on fera dans notre quotidien, euh, parce que, par exemple, je ne fais pas du tout de comptabilité dans mon job actuel, mais ça permet d'avoir une certaine ouverture d'esprit et d'avoir une autre manière de réfléchir, de se dire qu'il y a d'autres éléments que purement les matières scientifiques. Ensuite, on a énormément de projets en école d'ingénieur donc, ça, je pense que c'est très important pour la vie en, en entreprise parce que ça donne une autre dynamique pour interagir avec les autres. Et enfin, la vie associative est extrêmement développée en école d'ingénieurs. Donc, ça, un, ça, je pense que c'est une caractéristique des écoles d'ingénieurs face aux universités, en tout cas de ce que j'ai pu voir. Et je pense que c'est très intéressant aussi parce que ça permet de se sortir un peu du confort où le prof donne des exercices, on les fait, et ensuite, on a l'examen, on révise. Parce que là, on a toute une structure un peu à organiser et à faire vivre. Et c'est aussi valorisé en, en entreprise d'avoir ça sur son CV lorsqu'on n'a pas encore énormément d'expérience du fait qu'on est encore en école.
0: Justement, Toutune, je pense, nous a donné déjà un bon aperçu de ce qu'était une école d'ingénieur, de ce qu'on y faisait. Euh, Est-ce que justement tu nous as parlé des associations Est-ce que tu pourrais nous détailler, par exemple, un peu Je ne sais pas si tu faisais partie d'associations, mais par exemple, comment ça se passe ou euh, qu'est-ce que tu y faisais quoi.
1: Alors oui, tout à fait. Donc j'étais dans une association pendant les deux ans où j'étais au Mind de Nancy. Donc ça s'appelait le TEDx Nancy, qui d'ailleurs existe toujours. J'ai vu. Euh, en gros, donc c'était une association, une association qui faisait partie du groupe TEDx. Donc euh, là où se font les, les fameux TED. Mais qu'on peut décliner à l'échelle de ville, d'école. Et donc euh, le but, c'était d'organiser au sein des Mines de Nancy plusieurs euh, conférences le temps d'une journée autour d'un thème. Et en parallèle, donc ça c'était un petit plus des Mines de Nancy par rapport aux autres TEDx, c'était de faire plusieurs ateliers interactifs avec le public euh, pour qu'ils puissent découvrir un petit peu certains domaines des Mines de Nancy, mais de façon très très ludique, par exemple la robotique. Et donc, moi, ce que j'y faisais, c'était en première année, j'étais au sein du pôle communication. Donc, c'est-à-dire qu'on crée euh, toute la communication autour de cet événement. Donc, ça passait par des démarches euh, avec la ville ou avec euh, les entreprises de transport euh, locales. Et en deuxième année, j'étais responsable partenariat. Donc, c'était avec, euh, avec les autres élèves qui étaient dans, au sein de l'équipe, pouvoir euh, démarcher certaines entreprises pour qu'elles puissent nous apporter du sponsoring euh, pour l'événement. Et euh, donc, euh, c'était ça mon association. Et c'est intéressant parce que le, une des entreprises pour lesquelles j'avais candidaté ensuite en stage était très intéressée par ça, par le côté un petit peu touche-à-tout, le fait de ne pas avoir peur de parler aux gens, le côté un petit peu débrouillard. Donc, je pense que c'est un petit plus sur le CV de pouvoir faire une association en, en école ou en université quand l'occasion se présente. D'accord. Et vous étiez combien à peu près dans cette association euh, Alors, ça fait un petit moment, mais de mémoire, je crois qu'on était une petite trentaine. D'accord, ça fait déjà pas mal de personnes et chacun avait un rôle différent, on va dire. Euh, oui, c'est ça. Ouais. chacun donc euh, Il y avait le président, le vice-président. Ensuite, il y avait plusieurs équipes, et, par exemple l'équipe partenariat, équipe euh, responsable des, des conférences, et, et équipe euh, partena euh, communication, partenariat, etc. Et ensuite, au sein de chaque équipe, il y avait euh, plusieurs élèves. du moment, on était 30, mais j'ai un petit doute.
0: D'accord. Et du coup, chacun peut avoir un rôle enfin, Je ne sais pas si chaque, chaque personne choisit le rôle Veut, euh, la place qu'elle veut occuper dans l'association ou ce genre de choses ou en fonction de, de ce à quoi elle aspire, je ne sais pas comment ça se passe euh, précisément.
1: Ah oui, tout à fait. En fait, au mine de Nancy, en tout cas, et je crois que c'est aussi le cas dans les autres écoles, euh, les associations se présentent en début d'année pour parler d'elles et dire qu'il y a certains postes ouverts, donc par exemple si des élèves sont intéressés par rejoindre le pôle communication, le pôle partenariat, le pôle, de, le pôle euh, euh, speaker, et ensuite, euh, des entretiens sont organisés pour euh, dire si ou pas la personne peut rejoindre cette association. Et euh, ensuite, on dit, bah, tel élève est pris dans telle équipe, par exemple. Mais c'est ouvert à tout le monde. Et ensuite, en tout cas, dans cette association, c'était avec des petits entretiens. Mais dans d'autres associations, c'était vraiment euh, libre accès. Euh, donc, euh, une personne disait qu'elle voulait rejoindre telle association, et c'était bon, elle était, elle rejoignait. Et en fonction de ses affinités, en fonction des postes ouverts, elle était
0: affiliée à telle ou telle équipe ou telle ou telle tâche à faire. Donc, je pense que c'est vrai que c'est une bonne expérience. Je pense que ça apprend. Peut-être aussi, ça permet de voir autre chose que, que les études ou que les projets scientifiques. Et ça permet une ouverture à d'autres domaines ou d'autres compétences aussi. Je ne crois pas que tu nous en aies encore parlé, mais est-ce qu'il y a des stages en école d'ingénieur et comment est-ce qu'ils s'organisent Alors
1: oui, tout à fait, il y a des stages en école d'ingénieur. Euh, le, plus, le plus classique c'est trois stages au cours de la scolarité en tout cas post-prépa il y a un premier stage ouvrier en général de quelques semaines un à deux mois grand maximum au sein du coup d'une usine ou en tout cas une tâche opératrice donc vraiment pour se familiariser avec le milieu d'entreprise. De donc c'est hyper intéressant parce que c'est la première fois qu'on intègre une équipe et qu'on réalise quelque chose pour une entreprise ça permet aussi de découvrir un peu le, enfin de découvrir ce que c'est le management en entreprise euh, les interactions avec les autres collègues Ensuite, en deuxième année, donc toujours quand on a fait une prépa, donc sinon euh, bac plus quatre, il y a un stage en général c'est technicien, euh, qui diffère en fonction des écoles. J'ai l'impression qu'il était différent entre les mines de Nancy et l'ENSAE. Aux mines de Nancy, c'était vraiment réaliser une opération, en tout cas un projet sous la supervision euh, d'un ingénieur, mais c'était des tâches euh, plutôt très très techniques. Alors que par exemple, au Mine de Nancy, le stage technicien, c'était vraiment un projet de plutôt orienté recherche. Il fallait un vrai sujet de modélisation mathématique et le mener de bout en bout avec une démarche très ingénieure. Et enfin, donc ce stage-là dure en général 3 à 4 mois. Et enfin, en toute dernière année d'école d'ingénieur, il y a le stage de 6 mois, où là, c'est en entreprise et c'est très libre. Le but, c'est de faire un stage ingénieur, mais qui reste très libre parce qu'en général, il y pré-embauches. Et euh, celui-ci, vraiment, euh, ça peut être dans, dans tous les domaines. Il y en a certains qui s'éloignent même un petit peu du métier d'ingénieur, mais euh, sans que ça fasse défaut euh,
0: pour la validation de, du diplôme. D'accord. Donc le stage de ciment, on dirait que c'est peut-être le plus important euh, concernant, genre, on va dire, euh, les embauches, parce que souvent, ils sont utilisés pour, euh, pas pré-embaucher la personne, mais la tester un peu, on va dire. Euh, oui, je suis d'accord
1: avec toi. Je pense que c'est le plus important. Il ne faut pas négliger non plus, par exemple, le stage deuxième année, parce qu'il est hyper important, par exemple, pour pouvoir accéder au stage... Euh, euh, six mois,
0: je pense. Parce que peut-être ça dépend dans quel domaine euh, on part sur le premier stage, ça peut influencer euh, ce qu'on peut trouver pour le deuxième stage, ce genre de choses, non euh, Alors oui, mais je pense que c'est plutôt les,
1: les tâches euh, qu'on aura réalisées. Par exemple, je ne vois pas d'inconvénients, ce... enfin, en tout cas, de, de mon point de vue toujours, hein, parce que quelqu'un a fait son stage deuxième année en aéronautique et qu'en dernière année, il s'oriente vers euh, quelque chose d'un peu plus financier. Euh, parce qu'en ce qu'on va plutôt regarder, c'est quelles sont les méthodes qu'il a mises en pratique et sa logique euh, sa manière d'avoir agi au sein du stage euh, deuxième année. Donc, on va lui, par exemple, lui poser des questions. Donc là, je sais plus d'un point de vue euh, recrutement, on va dire. Euh, Est-ce que euh, tu as, est as déjà fait euh, tel type euh, d'opération, tel type de, de tâche euh, Comment tu l'as mis en œuvre Et donc, ça, peu importe euh, le domaine, ce qu'on va plutôt rechercher, c'est plutôt les compétences développées au cours du stage. Donc, euh, bien sûr, si on, en deuxième année, on avait voulu tester un domaine, ce n'est pas ce domaine qui va con nous condamner pour
0: les stages six mois et ensuite pour euh, la carrière,
1: bien sûr. Et heureusement, d'ailleurs.
0: Du coup, au final, c'est plus, euh, on dirait presque, le sujet ou les compétences développées pendant le stage qui sont plus importantes à regarder que peut-être le sujet, enfin, que le domaine, on va dire le domaine, c'est important, mais les compétences, c'est plus ce qui va être utile sur un CV, par exemple.
1: Euh, moi, je pense tout à fait, Ouais, Je pense que c'est exactement ça. Euh, surtout que le sujet, euh, quand on est vraiment en junior, en tout cas en cours d'études ou alors qu'on rejoint une première entreprise, on va se familiariser avec l'environnement et avec euh, les différentes notions, le cadre, le sujet. Mais ce qui va plus être intéressant, c'est euh, ce qu'on aura fait en termes de compétences et en termes de techniques au cours des, des stages précédents.
0: Et euh, tu nous as dit que tu avais fait aussi une partie de ton cursus euh, en alternance. Euh, selon toi, quel est l'avantage justement de faire euh, une alternance par rapport à un cursus, on va dire, classique, avec les stages seulement
1: euh, alors, moi, je vois un très gros plus. Alors, mon stage, euh, mon alternance, c'était un peu spécial. C'était pour préparer mon mémoire euh, d'actuariat pour euh, l'Institut des Actuaires. Euh, mais sinon, l'alternance, pour moi, c'est un vrai plus parce que ça fait une expérience complète d'un an dans une entreprise et c'est extrêmement valorisé euh, pour les entreprises à l'issue euh, de l'alternance. Donc, ça fait comme un stage euh, de six mois, mais étalé sur un an. Et euh, du point de vue entreprise, j'ai vraiment l'impression que c'est perçu comme si on avait déjà fait une année complète entreprise. Donc, on est junior. Euh, avec déjà un an d'expérience euh, réalisée. On n'est plus vraiment considéré comme étudiant avec le stage euh, qu'on a fait au, au, pendant six mois. Donc, je pense que c'est un très, très gros plus. Et surtout, en général, ça permet d'avoir accès à, à certaines offres ou en tout cas être considéré comme un salarié au sein de l'entreprise ou en alternance. Et ça permet d'ouvrir euh, des avantages salariés plus le fait qu'on a accès aux offres d'emploi euh, internes. Ce n'est pas toujours le cas en stage, j'ai l'impression, en tout cas de ce que j'ai vu. Et donc, ça permet de, de candidater à d'autres offres à l'issue de l'alternance si on en a envie.
0: D'accord. Et par exemple, comment s'organise euh, une alternance Parce qu'en gros, on alterne une semaine de cours et euh, semaine en entreprise. Mais comment c'est organisé, par exemple, c'est une semaine en cours, une semaine en entreprise Comment c'est organisé Ou pour toi, on va dire, euh, comment ça s'est passé Alors,
1: c'est extrêmement variable en fonction, école, euh, en fonction des écoles. Par exemple, j'ai fait mon alternance au sein de l'ENSAE. Et à l'ENSAE, en tout cas, quand j'y étais. Euh, C'était le lundi et le jeudi en entreprise et le reste de la semaine en cours. Donc, il y avait vraiment une très grosse coupure à l'intérieur de la même semaine entre entreprise et cours. Et donc là, c'est juste que le lundi et le jeudi, euh, aucun cours euh, n'est mis. Ou alors qu'il ne faut pas avoir pris les options qui permettent d'avoir cours le lundi et le jeudi, si c'est un petit peu embêtant. Donc, en tout cas, ces deux euh, journées-là étaient libres. Donc, au choix, soit pour faire un alternance, soit pour faire un master, soit pour mettre des options. Et les autres jours, c'était cours classiques. Ce n'était pas du tout une semaine sur, sur deux entreprises, une semaine sur deux cours. Mais je sais que dans d'autres écoles,
0: effectivement, c'est le cas. C'est ce qui est fait, mais ce n'était pas le cas dans mon école. Du coup, l'organisation des alternances, c'est vraiment propre à chaque cursus et à chaque école. Donc, si on s'y intéresse, je pense qu'il faut regarder comment ça s'organise. Et sinon, voilà, pour revenir un petit peu en arrière, mais par exemple, quelqu'un qui voudrait on va dire faire un cursus peut-être un peu similaire au tien en termes en terme de parcours. Parce que maintenant, il y a une réforme pour le baccalauréat. Quelle spécialité devrait-elle choisir, on va dire, en première euh, ou en terminale
1: Alors j'avoue que je n'ai pas très bien suivi les réformes du lycée, mais ce qui est sûr, c'est que pour faire un parcours à peu près similaire, donc en tout cas rejoindre une école d'ingé, éventuellement faire une prépa, il faut avoir un bon cursus, je pense, en maths et en physique parce que ça, c'est forcément les matières qu'on va retrouver en, en école d'ingénieur ou en prépa. Et sans ce background-là, je pense que c'est un petit peu plus compliqué de bien suivre en école d'ingénieur, puisque c'est, quoi qu'il arrive, les composantes communes à toutes les écoles d'ingé. Donc, vraiment, les matières scientifiques. Et aussi, ne pas négliger les langues vivantes, parce que l'anglais, euh, c'était le cas, en tout cas, au Monde de Nancy, à y en prépa, et ça me semble tout à fait normal. Euh, c'est vraiment un point très, très important. Et en général... Les écoles d'ingé demandent même un, une validation euh, externe euh, pour justifier d'un certain niveau d'anglais à, à la fin du cursus et pour l'obtention du diplôme. Donc, je pense matière scientifique et ne pas
0: négliger euh, les, les langues. Donc, je dirais surtout euh, mathématiques, physique et puis biologie. Euh, enfin Dans ton cas, je pensais plutôt mathématiques et physique que biologie, mais on va dire que ce seraient les deux spécialités à garder euh, en première et en terminale euh, si on veut faire euh, des études bah, plutôt scientifiques quand même. Ça semble assez logique. C'est vrai que je dois t'avouer que moi, je ne connais pas très bien le métier d'actuaire. Enfin, je veux dire, j'en ai entendu parler, mais je ne le connais pas vraiment en profondeur. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste le métier d'actuaire Alors euh, oui, euh, le métier d'actuaire, c'est vrai qu'il n'est pas très connu, mais c'est un métier qui est hyper
1: intéressant de mon point de vue toujours. Euh, en gros, c'est l'ingénierie des risques en assurance, mais on peut le retrouver également en finance ou dans des métiers beaucoup plus larges, mais c'est vraiment plus une caractéristique assurancielle, j'aurais dit. Et donc, c'est quasiment tout aussi large de dire qu'on est actuaire que de dire qu'on est ingénieur, parce que finalement, le métier d'actuaire au sein de l'assurance peut être très, très diversifié. Donc, c'est de l'ingénierie des risques, mais on peut retrouver par exemple l'actuaire d'un point de vue très scientifique ou bien d'un point de vue plutôt business. Soit il va plutôt analyser, par exemple, des modèles de risque, soit il va se retrouver d'un œil business et participer à la souscription de certains contrats et regarder comment sont modélisés ces contrats-là, mais avec un œil un peu plus commercial, un peu plus business. Et donc, c'est en ça que consiste le métier d'actuaire. Il peut avoir des compétences assez larges, puisqu'il faut avoir un, un background statistique, mathématique, quoi qu'il arrive, ça c'est la base commune. Ensuite, il peut intégrer de, de la comptabilité, euh, que ce soit entreprise, financière, euh, un peu de régulation, réglementation, mais aussi un peu de juridique. Donc, il a finalement une facette assez euh, diversifiée. C'est pour ça que le métier d'actuaire est aussi large que le métier d'ingénieur au sein de l'assurance.
0: D'accord. Est-ce qu'il existe, par exemple, différents types d'actuaires ou différents domaines, enfin, différents sous-métiers, on va dire, dans le grand métier d'actuaire Alors,
1: euh, tout le monde dira qu'il est actuaire. Il n'y a pas de, de sous-métier ou de sous-rubrique. Après, ça, au sein de l'entreprise, bien sûr, on pourra donner une spécificité, c'est-à-dire le poste auquel il est attitré. On pourra dire, par, enfin, par exemple, moi, sur ma fiche de poste, ça sera actuaire au sein du groupe d'analyse euh, de modèles. Il y en a d'autres, ça va être actuaire solvabilité 2, donc qui est la réglementation assurantielle en vigueur en Europe. Et donc, c'est comme ça qu'on va différencier les actuaires, mais il y a juste un seul titre qui est le titre d'actuaire. Si on rencontre quelqu'un, il y a de fortes chances qu'ils disent qu'il est juste actuaire, puisqu'il n'y a pas de distinction ensuite. Mais bien sûr, il y a différents sous-métiers. Il y en a qui vont être, enfin, plusieurs catégories. Il y en a, par exemple, qui vont également faire de la data science. C'est un titre, enfin, c'est un, une compétence qui est très recherchée en ce moment de faire actuaire data scientist ou actuaire euh, réglementation, mais il n'y aura pas plusieurs euh, sous-métiers.
0: Et euh, par exemple, est-ce que tu peux nous donner, euh, fin, je ne sais pas, un exemple euh, de projet que tu as à faire euh, en tant qu'actuaire ou de tâches euh, que tu fais, on va dire, euh, au quotidien
1: euh, Oui. Alors, du coup, moi, je suis actuaire dans une équipe d'analyse de modèles de, modèle, euh, de risques. Et donc, concrètement, euh, il y a différents euh, sujets auxquels sous, euh, différents sujets, différents risques, auquel une assurance est soumise. Et donc, par exemple, ça va être, je dis, le risque de crédit ou alors le risque de catastrophe naturelle, qui est assez, comme, assez classique pour une assurance. Et donc, il y a des modèles mathématiques qui permettent de modéliser, donc, ces risques. Et donc, moi, mon quotidien, ça va être de prendre ce modèle, de l'analyser. Donc, on va recevoir une documentation. Donc, vraiment, quelque chose de presque académique avec des formules, des formules, des, des explications des différentes composantes de ce risque on le regarde d'un œil mathématique pour vérifier qu'il est solide, c'est-à-dire est-ce qu'il tient la route Et ensuite, je vais regarder s'il est bien implémenté, donc c'est-à-dire je vais essayer de le reproduire soit sur Python, soit sur R et le regarder avec la avec ce qui a été fait en pratique. Et ensuite, je vais essayer de comprendre ce modèle d'un point de vue un peu plus business, c'est-à-dire que le but de ce modèle à la fin, c'est d'obtenir un montant en euros, donc de passer de quelque chose de physique, par exemple une catastrophe naturelle, au risque représenté en termes de montant euro. Et je vais essayer de regarder si ce montant euro est cohérent avec le modèle mathématique qu'on lui a posé.
0: D'accord, donc il y a une forte, on va dire, euh, dans ton métier, en tout cas, il y a une forte euh, part de statistiques. Mais il faut quand même aussi, je pense, maîtriser aussi euh, ben, l'outil informatique, parce que s'il faut faire du code, il faut quand même être capable de le faire aussi pour euh, pouvoir modéliser. Donc, je pense qu'il faut être euh, faire des mathématiques, mais aussi avoir des compétences en informatique et savoir lier les deux.
1: Ça, c'est une, ouais, une certitude, en tout cas pour mon poste. Je ne sais pas si, si c'est le cas dans tous les types euh, d'actuariat. je ne suis pas sûre. Mais euh, en tout cas, ouais, vraiment, dans mon métier, c'est vraiment lié des statistiques avec euh, l'informatique. Les deux ne peuvent pas marcher, enfin, les deux doivent marcher ensemble très bien euh, dans mon métier.
0: D'accord. Oui, l'un a besoin de l'autre. Et par exemple, est-ce que tu pourrais nous donner, par exemple, je ne sais pas si ça existe, hein, mais euh, une journée type, par exemple, d'un actuaire euh, bah, du coup, je vais prendre euh, mon cas. <rire> euh, donc euh, j'arrive
1: le matin, donc les horaires sont assez variables. Euh, on peut arriver entre 9h, 10h, c'est très large. On, donc on commence euh, à regarder euh, les sujets qui sont euh, en cours. Donc, par exemple, est-ce que les sujets de la veille sont définis, sachant que, nos jours, sachant que nos projets peuvent durer jusqu'à un, euh, un trimestre, voire un an. C'est très long. Et donc, euh, par exemple, euh, si c'est une revue de modèle, euh, je n'importe quoi, de, de crédit, donc ce que j'ai eu à faire euh, il n'y a pas très longtemps, euh, je vais plutôt parler par, euh, pardon, du modèle de taux d'intérêt, c'est que je vais prendre euh, la documentation, je vais regarder où j'en étais euh, la veille dans ma lecture, donc je vais continuer, euh, je vais essayer de regarder tous les mots-clés que je ne comprends pas, parce que souvent, il y a du jargon que je ne maîtrise pas, comme je découvre euh, le sujet, donc par exemple, sur les taux d'intérêt, ça peut être euh, la différence entre la parité, il y a des notions de parité, des choses comme ça, donc ça, je vais regarder. Euh, je vais bien prendre en compte euh, la littérature déjà existante. Donc, ce qui m'arrive souvent de faire, c'est dès que les modélisateurs de euh, mon entreprise ont eux-mêmes créé une partie du modèle, je vais essayer de faire un benchmark, donc vraiment de regarder euh, s'il existe ce modèle de façon académique. Donc, en général, j'ouvre vraiment, euh, ça c'est vraiment de façon académique, euh, des, des livres euh, ou en tout cas des documents PDF euh, de différentes universités, de différentes écoles euh, d'ingénieurs regarder si ça existe. Je vais essayer de bien le comprendre. En général, souvent, euh, c'est des notions mathématiques. Donc, ça m'arrive de rouvrir euh, des, des livres euh, académiques ou de regarder Google euh, certaines hypothèses euh, que je ne suis pas sûre de maîtriser pour euh, bien le prendre en compte. Euh, donc, ça, c'est par exemple, ça peut être le début de journée. Et ensuite, euh, après la pause déjeuner, je vais me dire, j'en ai un petit peu marre euh, de, de lire ça. Je vais regarder plutôt euh, l'implémentation euh, du code. Donc là, je vais vraiment prendre euh, mon PC dire dire, bah, je, vais, je vais regarder euh, le code, comment il est construit, donc je vais essayer de le débroussailler, de regarder comment il interagit éventuellement avec d'autres codes, et ensuite, je vais tester de mon côté. Donc ça, ça peut être par exemple la deuxième partie, après je peux les mixer, enfin, c'est juste pour donner un exemple. Et ensuite, tout à la fin, je vais prendre, euh, par exemple, à la fin de la journée, je vais me dire, j'en je, ai un petit peu marre du code, j'en ai un petit peu marre euh, de la littérature, je vais regarder d'un point de vue de mon temps, ce que ça a donné, et là, je vais essayer de faire le lien avec ce que j'ai déjà vu le matin, et... Euh, avec ce que j'ai vu du code, pour voir si c'est à peu près cohérent. Donc
0: ça, ça peut être une journée un petit peu type. D'accord. Ben merci, ça donne une bonne idée déjà, je pense, de ce qu'on fait en étant actuaire. Et je vais te demander, quel diplôme qu il faut pour être actuaire Parce qu'il y a différentes écoles, mais il y a, différents... il y a des diplômes d'actuaire. Qu'est-ce qu'il faut vraiment pour exercer le métier d'actuaire
1: alors, le métier d'actuaire, c'est pas comme certains métiers où euh, il faut absolument avoir un diplôme particulier pour l'exercer, c'est-à-dire qu'on peut dire euh, « je suis actuaire » sans en avoir le diplôme, mais normalement, pour le dire, il faut avoir un diplôme assez, euh, assez précis, c'est-à-dire que c'est une profession qui est encadrée par euh, l'Institut des actuaires et, euh, cette, et cet institut délivre un titre qu'on peut présenter à l'entreprise pour dire « je suis actuaire, je fais un métier d'actuaire » et donc je correspond au poste que vous recherchez. Et euh, donc, c'est un organisme qui reconnaît différentes euh, formations. Donc, il y a certaines écoles d'ingénieurs, certaines écoles de commerce et certaines universités. En école d'ingénieurs, on trouvera l'ENSAE. En école de commerce, on trouvera l'ESSEC. Et ensuite, en autre école, on trouvera par exemple l'ISPA à Lyon, euh, l'ISUP à Paris, euh, le RIA. Mais ces écoles-là ne sont pas des écoles de commerce, mais c'est des écoles euh, d'ingénieurs, en tout cas, à ma connaissance et elles sont souvent rattachées à des universités. Donc, ces écoles-là sont reconnues par euh, l'Institut des actuaires pour pouvoir délivrer le titre spécifique en parallèle de la formation que l'on suit. Mais on peut très bien dire euh, « je ne veux pas de ce titre » ou alors euh, « je n'ai pas eu l'opportunité de le faire, par exemple j'ai découvert mon métier d'actuaire euh, trop tardivement, donc j'exerce un métier d'actuaire mais en n'ayant pas le titre ». Simplement, c'est un peu moins bien reconnu sur le marché, le titre est vraiment très valorisé en ce moment, enfin, en tout cas, il est très valorisé. Mais il faut savoir que ce n'est pas perdu si jamais on découvre ce métier un peu tardivement parce qu'une reconversion est toujours possible et notamment, on peut avoir une formation dispensée par l'Institut des Actuaires quand on est déjà senior sur le marché. C'est-à-dire qu'on peut dire « je vais faire une formation d'un an ou deux grâce au CNAM, donc le Conservatoire national des arts et métiers. » Et ce, cette, ce enfin, cette formation-là est également reconnu par l'Institut des Actuaires et permettra d'avoir le titre, même si c'est plus tardivement que si on l'avait découvert pendant les études.
0: D'accord. Et qu'est-ce que ça apporte euh, concrètement d'avoir ce titre d'actuaire
1: euh, Ce titre est donc euh, vraiment très valorisé. Tout d'abord, il permet d'être mieux reconnu. Par exemple, je pense vraiment qu'entre quelqu'un qui a le titre et quelqu'un qui n'a pas le titre, à formation équivalente, la personne qui a le titre sera vraiment toujours préférée à la personne qui n'a pas le, le titre, à moins bien sûr que la personne qui n'a pas le titre a vraiment les compétences hyper précises, bien sûr, adéquates à ce poste. Ensuite, j'ai tout de même l'impression qu'au niveau salaire, il y a une différence qui est faite en fonction de l'obtention de ce titre ou pas. Le titre permet d'avoir des salaires quand même plus élevés. Et enfin, j'ai l'impression que d'un point de vue évolution hiérarchique, le titre sera également privilégié pour pouvoir accéder à des fonctions un petit peu plus élevées en termes de management. En tout cas, c'est ce ma compréhension actuelle.
0: D'accord. Et par exemple, quelles autres études on pourrait faire, euh, enfin autres que les tiennes, je veux dire, pour accéder au métier d'actuaire
1: Pour moi, pour accéder au métier d'actuaire, donc euh, il faut avoir une bonne connaissance en stats, euh, des connaissances, en, en tout cas on va dire en termes de, si on est junior sur le marché, des connaissances en assurance, en finance, et c'est toujours un plus. Donc pour moi, par exemple, quelqu'un qui vient d'une université, donc par exemple, pour dire quelqu'un qui n'a pas du tout fait mon parcours, quelqu'un qui a fait une université et euh, plutôt orienté euh, mathématiques, euh, ça ne nous aucun problème pour faire un métier d'actuaire. Il y en a même certains, par exemple, dans mon équipe, qui, qui ont fait une thèse en mathématiques, donc c'était une thèse chiffre, donc il l'a fait en, dans mon équipe. Mais euh, ce genre de, de parcours permet tout à fait de faire euh, des métiers
0: d'actuaire. D'accord, et aussi à partir de l'université, des fois on peut, on peut décrire des écoles qui préparent euh, aux métier d'actuaire. Euh, oui, tout à fait. Alors, j'espère ne pas
1: dire une de mais il me semble que c'est possible, par exemple, avec l'Université de Lyon et euh, l'ISFA. Il me semble que c'est possible de faire un parallèle entre les deux.
0: C'est possible aussi à Strasbourg euh, d'intégrer euh, la formation euh, d'actuaire après euh, une licence de mathématiques. Enfin, deux ans de licence de mathématiques, on peut aussi euh, rejoindre le parcours. Donc, euh, peut-être que ça se fait aussi avec euh, d'autres écoles. Donc, en vrai, si on, on peut faire actuaire, et même qu'on n'a pas fait une classe préparatoire, on peut quand même être actuaire. C'est bon à savoir. Ah, euh, oui, ça c'est ouais,
1: bon. Et d'ailleurs, par exemple, ça me fait penser que euh, donc euh, l'école euh, d'ingénieurs qui délivre euh, le titre d'actuaire, recrute euh, d'ailleurs tout à fait sur euh, université, Donc sans même avoir fait une prépa alors que c'est une école post-prépa. Donc, il euh, y a vraiment beaucoup
0: beaucoup de manières possibles de faire euh, actuaire. Oui, c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément toujours, mais les écoles d'ingénieurs, euh, elles recrutent, euh, on va dire, plus ou moins euh, des gens qui ont un cursus euh, universitaire. Donc, pour toutes les personnes qui ont un cursus plutôt universitaire et qui pensent qu'elles ne peuvent pas aller en école d'ingénieur, bah en fait, si c'est quand même possible, il y a quand même des passerelles qui existent.
1: Oui, et elles sont de,
0: vraiment de, de plus en plus nombreuses en, en plus. Ce qui oui. est très bien. Voilà, ça donne un petit peu de diversité. Et euh, j'aimerais savoir, par exemple, s'il y a une ou des expériences qui sont particulièrement marquées pendant ton parcours. Euh, L'expérience qui m'a
1: particulièrement marquée, Alors je dirais que dans toutes mes expériences professionnelles, il y a des événements qui m'ont plus ou moins marquée, ou en tout cas, des sujets qui m'ont plus ou moins marquée. Euh, donc je vais prendre le cas, par exemple, euh, dans les deux dernières entreprises que j'ai faites. Donc, à la Société Générale, quand j'étais compte Data Scientist, des projets, des sujets, des choses qui m'ont marquée, ça va vraiment être l'usage intensif du code. Je pense que je me suis vraiment formée au code et que j'ai développé une bonne capacité à coder, on va dire à coder à peu près proprement grâce à, à cette expérience. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Et ensuite, au sein de mon entreprise actuelle, euh, donc euh, la score, ce que j'apprécie beaucoup et quelque chose qui me marque euh, encore actuellement, c'est la capacité à pouvoir relier différents sujets, donc euh, les mathématiques d'un point de vue un peu théorique, avec euh, le côté aussi un peu assurance, business qu'on retrouve, euh, lier aussi également le code. Ça, je trouve que c'est hyper intéressant. Et surtout, par exemple, dans mon entreprise actuelle, ce que j'apprends, c'est à, à prendre du recul sur les notions et à plus seulement regarder les mathématiques comme un seul sujet euh, indépendant de tout le reste avec le code à part mais vraiment le fait de pouvoir lier tout ça ensemble et ensuite de pouvoir analyser de résituer une seule information à l'interlocuteur et ça c'est vraiment quelque chose d'hyper intéressant je trouve
0: et pour finir je, vais te, je voulais te demander si tu avais un conseil à donner par exemple à nos auditeurs qui voudraient se lancer dans des études d'actuera ou dans des études d'école d'ingénieur
1: euh, si j'avais un seul conseil ce serait de foncer vraiment je vois pas d'autres conseils c'est c'est vraiment une, je pense, une très, très bonne expérience. Euh, c'est toujours euh, bien reconnu. Il y a une diversité de, de parcours possibles euh, après une école d'ingénieur qui est, qui est phénoménale. Donc, chaque jour, je trouve que c'est très, très intéressant. Et pour les écoles d'actuariat, je pense que c'est aussi un métier où on peut dire français, c'est un métier où il y a énormément d'embauches qui est bien reconnue sur le métier du travail avec une sécurité de travail qui est, qui est importante. C'est des métiers qui sont très larges. Donc, on peut aussi s'y retrouver en fonction de nos affinités et qui sont vraiment très, très intéressants aussi en fonction de nos affinités. S'il y avait un seul conseil, ce serait d'avoir une formation quand même à la base scientifique parce que ça reste des études scientifiques. Mais en fonction de notre feeling avec les mathématiques ou avec la physique, des choses comme ça, on peut toujours s'y retrouver plus ou moins. Donc, ouais, vraiment, pour moi, c'est des études sur lesquelles le seul conseil, c'est foncer. Je vais maintenant te poser
0: la question du podcast. Quel est ton premier souvenir mathématique
1: alors, mon premier souvenir mathématique, ça remonte euh, au CM2. <rire> c'était quand on découvrait les fractions. Et je me souviens que j'avais pas du tout aimé, mais c'est le premier souvenir mathématique que j'ai. Je comprenais pas du tout pourquoi on mettait un chiffre, ensuite une barre, et ensuite un chiffre au dénominateur. Et vraiment, c'était l'incompréhension totale. Et je me rappelle... Euh, euh, d'une après-midi où j'avais passé une ouais, après-midi entière avec ma mère pour essayer de comprendre ces fichiers de fractions. Et, ça, et avec du recul, maintenant ça peut m'arriver parce qu'on utilise tout le temps ces fractions. Mais c'est mon premier souvenir mathématique.
0: Bah, merci beaucoup Héloïse pour cette interview. Merci aussi. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. J'espère que cette conversation avec Héloïse vous aura plu autant que moi. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner pour soutenir le podcast. Cela fait toute la différence. A très vite sur Parcours Mathématiques